0: Olá, futeboleiros! Olá, futeboleiras! Futre apresenta o The Pitch Invaders, episódio 274. Estamos no ar para mais uma invasão futeboleira. Desta vez, para falar de uns, um dos projetos que mais nos empolga para essa temporada de 2023. Falar sobre a equipe do Bahia, que a partir de agora, junto com o Grupo City, diversas contratações. Treinador novo, muita coisa que certamente você já leu aqui no nosso site, o futre.com.br, mas que hoje a gente vai esmiuçar um pouquinho mais sobre todo esse processo, sobre as contratações e, óbvio, a expectativa para a temporada que se aproxime, que já começou, afinal de contas, o Bahia já tem três partidas ao longo de 2023, no momento que a gente está gravando esse episódio no dia 19 de janeiro. Para isso, a gente tem um convidado para a live especial, o João Leiro, ele que é do canal Info Bahia que traz muita informação, muita notícia e um podcast fantástico, falando muito, obviamente, sobre o Bahia, com convidados espetaculares do clube, de fora do clube, mas focados no Bahia. João, seja muito bem-vindo, que prazer estar ter aqui com a gente para falar de um tema que nos empolga bastante, que nos deixa bastante ansiosos para acompanhar mais nessa temporada. Seja muito bem-vindo ao TPI. Obrigado, Gabriel. Meu quase xará aí, porque meu nome é João Gabriel Leiro, né? Então,
1: eu sou quase xará seu. <risos> Satisfação imensa, velho. Eu sou fanzaço do, do Future FC, né? E, porra, Pitch Invaders está aqui é, sendo um dos personagens pra falar um pouco do time do meu coração, né? O time que hoje é, é, eu faço conteúdo, eu produzo conteúdo diariamente, né? A gente tem vários programas, tem o um podcast. Eu tava, é, antes, um pouco antes da gente fazer aqui a gravação do The Pitch Invaders, eu tava fazendo uma live, né? Pra falar sobre o Bahia, sobre o jogo que o Bahia... É, sobre o terceiro jogo do Bahia na temporada. Então é, Tô com tudo fresquinho aqui na cabeça e, claro, toda a questão do Grupo City aí que vem é, se encaminhando ao longo de praticamente um ano aí também em relação a valores, transferências, metodologia, enfim, tem muita coisa para a gente falar realmente dessa SAF tricolor e que nos enche de
0: esperança por aqui, viu, Gabriel? Ah, eu imagino. E sempre lembrando né, que o TPI é um podcast que você pode acompanhar no YouTube, então quem está chegando aqui e está acompanhando em vídeo se inscreve no canal, deixa aquele like a gente está buscando 100 mil inscritos nesse ano de 2023, estamos chegando na marca de 85 mil, quem sabe até o final de janeiro, a gente conta muito com a audiência de todos vocês e também você pode ouvir nas plataformas de áudio, né? O Spotify, seu agregador de podcast favorito e nas outras redes também, né? Twitter, Facebook, Instagram, no próprio TikTok, e todas as redes a gente está lá com o Futuri FC. E antes da gente falar um pouco mais sobre o Bahia, eu quero trazer dois recados muito importantes que envolvem os cursos do Futuri. Você já está vendo aqui o banner embaixo da tela para quem está acompanhando em vídeo, obviamente a gente vai ter duas promoções muito legais para esse início de ano, início de temporada aqui no futebol brasileiro. O primeiro deles é o Combo, que a gente está chamando de pré-temporada, com os nossos cursos Análise de Mercado e Análise de Desempenho, além da nova indústria do futebol. Ele que tem aí 30% de desconto comprando este curso, o combinho deste curso. Ou então, a sua última oportunidade de adquirir os cursos Pergunte ao Jogo e Pergunte aos Dados, o Combo Iniciação na Análise, Escutem bem: de R$ 719 reais por R$ reais os dois cursos. Pergunte ao jogo e pergunte aos dados para você que quer iniciar no mundo da análise. E o link está na descrição deste vídeo ou então do seu podcast, tá tudo ali no link da descrição, é só clicar e adquirir o curso e o combo que você preferiu, o combo Iniciação na Análise com Pergunte ao Jogo, Pergunte aos Dados ou o, curso pré... o combo Pré-Temporada com Análise de Desempenho, Análise de Mercado e a Nova Indústria do Futebol. Mas bora falar de Bahia... João, e é legal de entender que essa mudança ela foi aos poucos, né? Foi um, um processo longo. Imagino que é, para quem acompanha ainda mais o dia a dia de notícias desgastante nesse sentido de entender minuta de contrato, tudo que acontecer, a gente vê as entrevistas do Belintani, né? O presidente do clube falando, tentando explicar tudo para ser o melhor para as duas partes. É, como é que foi esse processo? Esse contexto do Bahia se tornar a SAF, né? Ter o grupo City que é uma das grandes marcas, a principal marca desses multiclubes aí no futebol é, mundial, né? Tendo aí não só o City, mas enfim, outros, outros tantos clubes, mais de seis clubes aí que fazem parte do grupo City. Como é que foi esse processo, vivenciar esse processo e essa mudança do Bahia para o modelo SAF, João?
1: Sem dúvida nenhuma histórico, né? Eu, eu, é, não tem outra palavra que eu poderia usar que não, que não fosse essa é claro que foi um processo longo, né, diferente um pouco aí do que a gente tem visto em outras SAFs do Brasil, né, é, foi surpreendente também, eu diria, porque eu acho que ninguém imaginava, não, aqui, não só aqui, como também no Brasil, que o Grupo City pudesse se interessar, né, é, por um clube do Nordeste, talvez, a galera achava que se o Grupo City viesse ao Brasil, provavelmente poderia ser para uma outra é, região e não para o Nordeste, então foi surpreendente do ponto de vista de ser o Grupo City aqui com o Bahia, mas é, é, a forma que foi feito o acordo, as conversas... Né, é, o tempo que durou, né, realmente foi algo que foi muito. É, foi feito de maneira muito cuidadosa, né, respeitando é, os contextos. Né, o Grupo City não chegou aqui impondo nada, muito pelo contrário. Né, o próprio presidente. É, a primeira vez que o Bellentani falou abertamente sobre. É, é, a questão do Grupo City, né? quer dizer, ele não citou o nome Grupo City naquela altura, né, ele, obviamente ele não tinha citado ainda o nome do investidor, mas isso já era meio que público, né, ele só não citou o nome é, é, City, mas todo mundo sabia que já era o Grupo City que estava é, é, com conversas com o Bahia, foi aqui no podcast, né, foi no podcast é, é, do Info, quando a gente o recebeu aqui pela primeira vez, e ele falou abertamente sobre a SAF, falou que realmente tinha estava tendo reuniões estava tendo negociações aí com um possível investidor e claro não citou o nome do sítio mas já falou ali já deu alguns indícios de que seria realmente uma possibilidade do Bahia se tornar SAF. o Bahia é um clube democrático né o Bahia hoje tem é, aproximadamente 47 mil sócios né então é um clube que realmente tem uma qualidade muito boa já de sócios é, e toda toda a decisão que envolveu a questão da SAF em relação à, à, à aprovação de, de, de contrato, em relação à mudança de estatuto que foi necessária, tudo isso passou por, pela, pela aprovação dos sócios, né? Foi é, democraticamente é, é, votado e os sócios entenderam, mais de 98% dos sócios entenderam que é, é, o Bahia deveria virar SAF. A gente tinha um pouco, a gente tem na verdade ainda, né? Claro que o grupo se chama outra realidade, mas o Bahia tem um pouco de pé atrás com essa questão do modelo de empresa, porque o Bahia já teve um problema com isso no passado. Na década de 90, o Bahia teve uma experiência é, é, com uma, uma SA, né? o Bahia teve um, um, um ASA, que foi o, o Bahia SA, que a gente chama de BASA aqui, né? faz a abreviação do BASA, e na época do BASA, o Bahia se juntou com o Banco Opportunity, né? e, enfim, é, foi, uma, foi uma, uma junção que não foi exitosa, o Bahia teve uma série de situações aí, é, complicadas, enfim, é um, é um processo muito longo, mas o Bahia ficou cheio de dívida, o Bahia teve um monte de problema e isso não foi exitoso, então quando a gente fala de SA aqui, a gente fica um pouco com o um pé atrás em relação a isso por conta do base. Mas claro que a lei da SAF, a mudança da Perspectiva, e o Grupo City, né, sendo realmente o maior é, é, MCO do mundo, aí, né, é, é, a gente, é claro que fica um pouco mais tranquilo, e tudo foi feito de maneira muito transparente. Né, é, é, o, o próprio Fernando Soriano veio até Salvador, né, se reuniu com os conselheiros do clube, é, fez uma apresentação aqui é, é, para os conselheiros, e, e, então, assim, realmente foi um, uma, uma coisa muito cuidadosa, muito carinhosa, e a gente ficou muito feliz com a forma que se desenhou é, o contrato. Eles respeitaram é, todos os símbolos, né? não, não houve mudança de símbolo do clube, e, e isso foi tudo é, bem amarradinho para que não tivesse nenhum tipo de mudança, e eles também não queriam isso. Né? A gente até é, brincou em algumas lives que a gente fez vários conteúdos, né? lives, vídeos, enfim, trouxemos conselheiros, é, o próprio presidente... E, de uma coisa, todo mundo perguntava, né? O Bahia agora vai virar Bahia City, vai mudar o nome, vai mudar o escudo. Gente, é, o City, se ele quisesse é, é, mudar o escudo ou se apropriar da cultura de um clube, ele poderia ter comprado um clube menor ou um clube sem expressão, né? Não faz sentido você comprar um clube do tamanho do Bahia, né? Claro que, é, a nível de, nacional, o Bahia ainda é um clube é, que pode crescer muito, mas a nível regional, é um, é, talvez seja o maior da região, né? Eu considero, talvez seja um pouco de clubismo na minha parte, mas é, eu considero o Bahia o maior do Nordeste, né? E aí... É, não faz sentido você pegar um, um, um clube que tem mais de 5 milhões de torcedores, que tem todo o, o potencial que o Bahia tem, e querer mudar é, é, os símbolos, querer mudar o escudo, querer mudar as cores. Então, é, se o City quisesse, com todo o poderio que eles têm, é, é, descaracterizar algum clube, eles poderiam comprar um clube menor, né? comprar um outro clube qualquer aí do futebol brasileiro e fazer esse investimento, e não o Bahia. Né? Então, eles não compraram só é, o futebol do Bahia, eles compraram tudo que permeia o Bahia, compraram, obviamente, junto o poder que a torcida tem, né? Ontem, por exemplo, é, é no dia 18 de janeiro, né? Para quem tá, é, para ficar mais. Fácil. Quem chegou é, depois por aqui. para ficar mais fácil pra galera, no dia 18 de janeiro, o Bahia venceu o Atlético de Alagoense pelo Campeonato Baiano, eu estava na Fonte Nova, inclusive, e o Paiva na sua coletiva, falou que ele nunca tinha visto algo como aquilo, né? Um, um jogo de campeonato baiano, terceira rodada, mais de 23 mil pessoas na Fonte Nova. Né? O Bahia já havia estreado na, na temporada com 25 mil torcedores aproximadamente no estádio de Pituaçu, porque estava tendo um evento na fonte nova. Ontem, mais 23 mil, então assim, jogo quarta-feira, 21 e 30. É, é, o, o, o horário ruim, o ingresso caro também, né, relativamente e tal, e a torcida Pô, 23 mil torcedores, metade da capacidade do estádio e, e, e alentando do clube, cantando até o último minuto. Então, ele disse que nunca tinha visto isso. Então, acho que o City comprou um conjunto de coisas, né? Não comprou só o clube, mas comprou um conjunto. E a gente está muito é, feliz com esse novo momento, muito esperançoso né, de que esse momento seja um momento de mudança de chave mesmo, que o Bahia volte a ser um grande clube do futebol brasileiro, como já foi, né? É, é claro que a gente sabe da importância que o Bahia tem no cenário nacional, mas a gente sabe também que o Bahia hoje é um clube é, é, falando de maneira... Pouco clubista, um clube mediano né, em termos de competitividade. Né? O Bahia caiu muito a sua competitividade no salário nacional e a gente busca agora retomar esse protagonismo. O Bahia foi o protagonista na década de 50, 60 ali, né? Foi campeão brasileiro em cima do Santos de Pelé, o primeiro campeão brasileiro em cima do Santos de Pelé. Né, o Bahia foi vice-campeão outras vezes ali na década de 60, voltou a ser campeão brasileiro em 88, né, é, em cima do internacional de Tafarel e Copa limitada então a gente tem muita história, né? Primeiro clube aí para Libertadores, primeiro clube brasileiro para Libertadores, então o Bahia tem uma história muito rica e a gente precisa resgatar tudo isso agora, e eu acho que o grupo
0: chegou para resgatar isso, Gabriel. É, eu acho que esse é um ponto legal de, de falar, João, porque assim, é, quando você fala ali da questão de hoje ser um clube mediano, é mais pelo momento, como você bem citou. O Bahia sempre foi um clube grande na história do futebol brasileiro. Então, é, esse novo momento, e aí quando você fala do público, me remete muito a, a, a entender também como isso traz o torcedor. Né? O torcedor está nessa esperança, está nessa é, expectativa. Eu até comentava com alguns amigos né, que a gente vê, por exemplo, a situação do Grêmio de um clube que estava totalmente desacreditado quando retorna, chega o Soares, vendo uma Recopa Gaúcha 50 mil torcedores, ele entende que e, e você traz, dependendo do que você, você está fazendo, você consegue trazer o, o torcedor para o seu lado, e como você citou o Renato Paiva, eu acho que quando a gente começa a falar de dentro de campo, não tem como citar outra pessoa que não seja ele, porque para mim já começa aí mostrando o que, que ia ser essa parceria quando o City escolhe primeiro o treinador vamos buscar, busca um treinador para depois a gente começar a falar, vai contratar fulano, ciclano, depois a gente fala das contratações que chegaram, mas a chegada do Renato Paiva é, nos trouxe assim... A gente gostou muito da própria entrevista que a gente tem com, com o Renato, que ele é um, foi um cara sensacional com a gente mas é, já mostrou muito da ideia de, ó, vamos trazer um treinador que tenha a cultura que o City pensa sobre o futebol, mas que imagino que pro torcedor do Bahia também traz aquela ponta de esperança de vamos ter um treinador que quer ser protagonista das partidas é, foi mais ou menos por aí, quando o Renato chega a torcida já também vai muito por esse lado, se ele ficou empolgado vendo o torcedor, Eu imagino que o torcedor também sentiu isso quando viu o anúncio dele de um treinador que tem no seu currículo aí grandes jogadores que ele ajudou a formar ah, né? o trabalho no Independente Del Vale que foi bem interessante, enfim, é Trouxe também essa expectativa com a chegada dele?
1: Com certeza, né? Criou-se aqui a, a, a brincadeira em cima do Mister, né? Todo mundo ficou doido aqui com a chegada do Mister. Ah, é, chegou o português é, chamado. Exatamente, Mister, né? aqui ninguém chama de, de professor Paiva, não. A galera chama ele de Mister, né? Realmente o Mister Paiva chegou é, é, muito bem. O Bahia já tem três jogos da temporada e três triunfos, né? É, e a forma de jogar realmente chama atenção, né? É, a forma de jogar, de, de querer ser o protagonista, como você falou muito bem, de ter a posse de bola, de, de fazer uma marcação pressão, de jogar com linhas altas, né, de ter um goleiro que o Bahia trouxe, por exemplo, do Fluminense, a gente vai citar mais contratações pra frente, mas o Marcos Felipe ele tem, sido um papel, tem tido um papel muito importante no controle da profundidade, porque o Bahia joga com linhas muito altas, então o goleiro tem que ter esse papel ali de ser um, um líbero, ser um cara que ajuda ali é, é, no controle dessa profundidade então, é, é realmente é uma outra forma de jogar, né, ontem, por exemplo, no dia 18, como eu falei, eu tava na Fonte Nova e o Bahia... Amassou no primeiro tempo a equipe da Tati Alagoinhas, né? Só que no final do primeiro tempo tomou um gol, né? Um, um lançamento no, no costado da defesa. É, é, o jogador não tava em impedimento, conseguiu sair cara a cara com o goleiro e fez o gol do empate. E mesmo assim a torcida. É, é, é que poderia ser uma ducha de água fria, a torcida continuou incentivando, porque sabe que o Bahia tinha plenas condições, com o futebol que vem desempenhando, com a forma que tem jogado, né, de conseguir virar aquele jogo, ou melhor, de fazer o 2x1, um, né, e isso terminou acontecendo. Então, é, é, realmente, a forma de jogar do Paiva, e as coletivas dele também, tem chamado bastante atenção. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de acompanhar, mas eu acho que tem sido um show à parte. Assim. Ele é um cara extremamente didático, né? ele é um cara que gosta muito de falar. Né? É, é, as coletivas anteriores tinham... 5, é, 8 minutos, as coletivas do Pirate tem 25, 30 minutos, né, o cara realmente, ele gosta muito de falar, de explicar o jogo, ele fala da parte científica, da recuperação, né, ele fala da parte é, é, estratégica também, da parte anímica, psicológica, ele é um cara muito formador, como você bem disse, então, ele tem utilizado muitos atletas da base, e tem explicado como ele vai utilizar esses atletas, a forma que ele quer dar minutagem, né, ele implementou agora uma questão nova, né, nessa última semana, que quando o Bahia tiver jogo é, é, e o jogo for após as 19 horas, ele vai treinar no dia do jogo pela manhã. É algo que a gente não é manhã. E, cedo. e ele falou que vai passar a ser algo recorrente, né? Quando o Bahia for jogar à noite e esse jogo for após as 19 horas, sempre o Bahia vai treinar pela manhã. Né? Se for antes, não, por conta de uma questão de recuperação, enfim, aí ele tem lá, ele, ele explica lá, né, a metodologia dele com a fisiologia, enfim, a, a toda a comissão técnica dele lá. Mas. É, ele falou que sempre que tiver esse jogo após as 19, o Bahia vai treinar de manhã no dia do jogo, é algo que a gente não tá acostumado a ver, né, são questões realmente diferentes aqui, ele chegou fazendo muito treinamento em dois períodos, a gente também não tinha acompanhado tanto isso com frequência no Bahia, claro que na pré-temporada às vezes acontece, mas ele fez muito treino em dois períodos, assim, é, com muita intensidade, né, então é um cara que tem realmente é, mudado um pouco a filosofia tática da equipe, a mentalidade também, né? É uma mentalidade muito vencedora. Um cara que vai para as coletivas sempre para falar em ganhar e, e sempre falar em vencer. Um cara que é, tem uma outra... Realmente a outra abordagem, assim, bem diferente de tudo que a gente já viu até o momento. Velho, se vai dar certo ou não... Só o tempo vai dizer, né? A gente sabe que o futebol é uma caixinha de surpresas. Às vezes a gente sabe também que tem clubes que fazem tudo errado e no final termina sendo campeão e tem clubes que fazem é, é, que termina fazendo tudo certo e no final termina não conseguindo obter é, é, o êxito, não consegue chegar no seu objetivo. Futebol tem dessas, né? Mas é, é, a teoria do que está sendo feito no Bahia de realmente tem deixado a gente muito contente, assim, né? Os jogos, a forma de jogar, o ímpeto, é, 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 a condição física, enfim. A gente tem ficado muito encantado com o que a gente tem visto até esse momento. Claro que três jogos apenas, estadual, equipes um pouco mais fracas, né? Vão vir outras partidas aí com mais pegada, né, no próximo final de semana agora, já tem estreia da Copa do Nordeste contra o Sampaio correr que é uma equipe de Série B, né, depois tem o clássico Bavi, no dia 29 de janeiro também, que já é, é o Vitória é uma equipe de Série B hoje também, mas é um clássico, né, então é outra pegada, enfim, e aí o nível dos adversários vão crescendo até o Bahia pegar o Fortaleza, que talvez seja o
0: maior clássico do Nordeste hoje em termos de expectativa. Ah, com certeza, isso certamente gera, gera uma expectativa muito grande, a Copa do Nordeste, principalmente com com o nível que vem crescendo cada vez mais da competição, então tem sido um, um dos torneios mais legais de, de se acompanhar. A gente vai ter conteúdo, inclusive, sobre isso nos próximos dias aqui no, aqui no nosso site, no futri.com.br João. Mas é, eu acho interessante quando você fala dessa questão assim de do torcedor estar tá pegando junto, porque às vezes, e aí dentro até do que do que você citou, ah, às vezes um clube faz teoricamente tudo certo, não consegue, às vezes, enfim, dá tudo errado e no final dos contos consegue um título sei lá algo algo nesse nesse sentido é a expectativa imagino que tenha que estar tá sendo muito bem medida a gente vai falar dos reforços que chegaram e eu falo isso porque a gente publicou uma matéria justamente sobre os reforços e aí sempre tem aqueles aquele pessoal que ó, oh, quer dizer que estão dizendo vai ganhar tudo que já é o melhor time do mundo e, e assim Uh, geralmente o torcedor de outras equipes não, não entendeu muito bem o que a gente estava querendo dizer que são reforços interessantes ainda mais pelo processo que vem vivendo aí a, a, a equipe do Bahia dentro da própria reformação, mas como é que tem sido essa expectativa em si do torcedor de é, saber que também é o primeiro ano voltando a Série A, que é de, de uma expectativa, XY, se é para se manter na Série A se não é... é como é que tem sido essa, esse gerenciamento da expectativa para o Bahia por uma temporada que tá todo mundo esperando de fato o início do Campeonato Brasileiro, que para mim promete acho que ser um dos principais dos últimos anos aí pelo nível dos jogadores que foram contratados, pelos treinadores que a gente tem visto, pelas equipes. Como é que tem sido gerenciado isso aí a, a, aí na Bahia em Salvador aí nesse sentido, João? Rapaz, eu eu, eu
1: eu brinco bastante aqui costumo dizer que a torcida do Bahia ela é uma torcida sonhadora por natureza, né? Então assim é, é... É, é, todo mundo é. Mas né? a torcida do Bahia tem é. um, um temperinho especial. A torcida do Bahia quer ganhar todos os jogos, quer ganhar tudo, é o maior do Nordeste, quer. enfim. Então eu acho que tem um pouco de pressão, né? Todo mundo já tá falando Libertadores, né? Assim, claro que existe. Claro que existe pessoas ali. Existem pessoas ali um pouco mais comedidas, entendem o processo, né? Entendem que não é um projeto que vai maturar em um ano é um projeto a médio e longo prazo, mas. É, a expectativa realmente é muito grande até pelas contratações que já chegaram, né? São jogadores realmente interessantes e, e com perfis diferentes do que a gente vinha trazendo nas últimas temporadas, nas últimas Série A que o BR disputou. Então, é, 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 existe uma expectativa de fazer diferente. né Se o fazer diferente vai levar a gente a uma Libertadores, a uma Sul-Americana, a nos manter na Série A de maneira é, tranquila, sem sustos, né? A, assim, eu realmente não sei te dizer. É, mas, é, particularmente, enquanto produtor de conteúdo aqui, né, que tem uma certa influência, é, eu procuro sempre tentar medir essas expectativas, né, tentar sempre acalmar um pouco o torcedor, né, falar explicar sempre que esse, que esse tipo de, 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 de contrato, né, o contrato, por exemplo, do Bahia com o City é um contrato é, é, gigantesco, e um contrato que se fala em duração de 90 anos, na verdade ele não tem uma duração específica, mas dizem que o projeto é coisa de 80, 90 anos, então é realmente um projeto muito longo, né, é... é... Obviamente que os resultados eles podem vir a curto prazo. A gente não está aqui... É, 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 não está dizendo 80, que vai demorar 90 80, 90 anos. Né? anos. Pode ser que demore dois anos. Pode ser que no ano que vem o Bayern seria campeão brasileiro. Enfim, tudo pode acontecer. Mas é, a tendência é que seja um processo moderado, que seja um processo que vá ali acontecendo de uma maneira um pouco mais é, é cautelosa e tudo mais, até porque o futebol brasileiro tem as suas particularidades, o Grupo City é um grupo realmente muito conhecedor, tem uma, uma tecnologia fantástica, tem um know-how imenso no futebol mundial, mas o futebol brasileiro é o futebol brasileiro, e eles não tinham ainda o know-how dentro do futebol brasileiro, então tá existindo muita muita troca, sabe, tipo assim, o que eu, o que eu tenho sentido é que o Bahia tem é, é, passado algumas informações para o Grupo City, como é que funciona, qual, são, qual é a expertise que o Bahia já tem, o Grupo City vem trazendo as expertises de, expertise de lá, né? o que eles também já tem de futebol, é, é, o que eles já tem de tecnologia, é, é, enfim, todo toda o aparato que eles têm em relação a, a, ao futebol, à modernização e tudo mais, então acho que essa... Essa junção aí, essa transição, como a gente costuma dizer, esse processo aí é, é, de, de conhecimento, né, da parceria, porque a gente brinca que foi uma espécie de casamento, né? E depois do casamento vem a lua de mel e tal, a gente está brincando dessa forma. Então, é, é, é claro que ainda está se conhecendo, o Bahia está conhecendo o Grupo City, o Grupo City conhecendo o Bahia, durou um ano aí o namoro, né? O namoro durou muito tempo, e agora que fechou, vai pro casamento. E aí vem a convivência, né? É, existem questões aí que estão sendo reguladas. É, discutidas, né? Por exemplo, existem situações que antigamente o Bahia liberava e aí eu vou trazer uma curiosidade, né? Em termos de comunicação, por exemplo, antigamente o Bahia liberava para você fazer as transmissões das coletivas e tudo mais, né? Os, os demais canais de YouTube, outros canais de televisão, rádio e tudo mais. E o Grupo se já chegou dizendo não, não é bem assim. Eu quero que a câmera fique desse jeito. Eu quero que o, o painel atrás seja de LED, não, é, não pode ser mais uma lona. Então assim, eles estão, sabe? É aquela história de, de tá trazendo, importando um pouco do jeito deles e a gente também dizendo, calma, também não dá pra gente mudar tudo de uma hora pra outra, vamos também manter um pouco do que tá acontecendo do lado de cá, então tá, a gente tá passando por esse momento de transição, sabe, então eu acho que é, 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 a torcida sempre espera o melhor, né, e o Bahia tem demonstrado uma mudança de atitude, e é isso que a torcida gosta de ver, o Paiva, o Paiva teve uma, na, na última, uma das últimas coletivas do Paiva, ele foi cirúrgico, quando ele disse, nem sempre, nem sempre vamos ganhar, mas a gente tem que entrar no campo querendo ganhar, a gente pode entrar no campo querendo ganhar e perder, faz parte do futebol, mas a torcida precisa entender que a gente entrou querendo ganhar, e é justamente isso que, o Bahia, que a torcida do Bahia quer, a torcida quer que seja um time aguerrido, o Bahia historicamente é um time aguerrido, historicamente é um time que é, 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 busca o triunfo, um time que vai para cima dos seus adversários dentro do seu estádio, na, na Fonte Nova, que é um estádio que bota muita pressão, é um estádio histórico né, também no cenário brasileiro, enfim, já viram grandes... Já, 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 já presenciamos grandes conquistas da Fonte Nova, enfim. Então, é, a gente fica muito é, 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 cauteloso em termos de produção de conteúdo para também... A gente fica esperançoso, mas cauteloso, né? Então, a gente tem que passar esse, esse sentimento né, da esperança, mas é, não como o Grupo Cis sendo o salvador da pátria, como se tudo fosse mudado da noite para o dia. Então, eu, como produtor de conteúdo, que tem uma certa... É, 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 influência, eu tento segurar um pouco a onda apesar da esperança, apesar de, de estar contente, de estar feliz com a nova, o novo momento, a nova era, como a gente costuma dizer né? o profissionalismo, a gestão tem, tem sido nítida, tem sido nítidas as mudanças, mas a gente tem que ter um pouquinho de cautela para também não, não exercer uma pressão exacerbada, até porque o Beto está trazendo muitos garotos, né, muitos jogadores jovens, é, é, tá usando muita base, então tem que ter um pouquinho de cautela para a gente também não elevar tanta expectativa. Eu, eu ainda costumo dizer exatamente essa frase que eu vou dizer aqui agora nas minhas lives, né, nos podcasts, enfim, quando eu faço qualquer tipo de conteúdo. É, a expectativa ela é proporcional frustração quanto maior a expectativa que a gente cria se não der certo a gente vai se frustrar dobrado, triplicado, então vamos ter calma né? vamos é, é, pensar ali no campeonato seguro e o que vier além disso é lucro e a gente vai ficar muito feliz então é sempre que eu falo, bom, vamos fazer o um campeonato ali de décimo segundo, décimo colocado, vamos passar uma série A tranquila, né? não ter risco de queda, vamos se estabelecer na série A buscar aí um bom campeonato brasileiro Né? tentar chegar mais longe possível na Copa do Brasil e aí claro, os títulos estaduais e regionais vamos tentar buscar o título porque aí é, 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 a gente tem já uma certa hegemo né? A gente tem já uma certa importância nesse cenário. Então, nesse primeiro semestre, campeonato estadual e campeonato regional, vamos, vamos buscar o título, né? Vamos, vamos tentar essas conquistas. Mas Copa do Brasil e brasileiro, vamos com calma, vamos ver até onde vai, né? Vamos tentar chegar mais longe possível na Copa do Brasil e fazer o campeonato razoável na série A. Se por um acaso chegar ali na reta final, a gente tá ali em oitavo, nono, décimo e der para brincar com a Libertadores, coisa linda de meu Deus, né? Então a gente, fica, a gente fica muito feliz se isso acontecer. Mas tem que ter pé no chão.
0: É, isso me lembra muito o processo que foi a, a, o Botafogo que a gente comentou aqui algumas vezes aqui no TPI ou em outras lives, que é justamente esse. Chegou um momento que ó, dá para sonhar com Libertadores. De repente não dá. Mesmo que o Textor falasse 300 vezes que o primeiro momento, ó vamos permanecer na Série A. Eu acho legal desse, desse processo. E essa, essas outras situações são pormenores. Você citou a questão do LED, da câmera. É, é isso. São pequenas coisas que mudando aos pouquinhos, depois você, a gente vai, vai naturalizando, vai vendo esse, esse processo. Agora, João, vamos para dentro de campo porque são várias contratações é, da equipe do Bahia. E, e para além, por exemplo, do goleiro do Marcos Felipe, que você já citou muito, né, sobre essa questão de controlar a profundidade, já ter jogado no time que o goleiro era bastante utilizado no próprio Fluminense, é, foram quatro zagueiros contratados, né, e talvez seja a posição que mais contratou nesse primeiro momento, né, que são o Raul Gustavo, o Canu. O Marcos Vitor e o David Duarte. É... E assim, eu não, não sei se o Paiva já chegou a falar sobre isso. Agora, nos primeiros jogos, eu só, só tive a oportunidade ainda de ver o primeiro jogo do Bahia ainda contra o Jazeirense, né? Foi 3x1 para a equipe do Bahia. É... Ainda não, não consegui ver os outros jogos, mas. Eu não sei se ele chegou a falar em algum momento se vão tentar uma linha de três, porque ele já usou no Del Valle, Ele vai usar a linha de quatro, são quatro zagueiros, e aí tem mais gente que permanece. Como é que. Vamos começar falando dessa zaga, que são quatro reforços, três. É, aparentemente, o Raul Gustavo aqui e o Canu já estão jogando, né? Como, como titulares. Como é que tem sido isso também, a mudança já a partir da zaga com quatro nomes chegando? É, são, são quatro nomes que chegaram porque muitos saíram, né? O Bahia
1: é, não renovou é, com o Ignácio, que foi um destaque da Série B. Ele terminou indo para o Peru, né? Para o Sporting Cristal. É, o Bahia não renovou com o Luiz Otávio, que terminou indo para o Mirassol agora, disputar o Campeonato Paulista e provavelmente a Série B também, né? então e os outros jogadores que estavam aqui, né? o Gabriel Noga voltou de empréstimo para o Flamengo, né? nem sequer entrou em campo, nem sequer jogou, o Didi foi para o Água Santa jogar o Campeonato Paulista, né? é, o Zé Vitor foi para o Tom se jogar é, 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 provavelmente a Série B também, então o Bahia é, é, perdeu muitos jogadores na defesa. Então, o número de contratações também está diretamente ligado ao número de jogadores que saíram. Da defesa do ano passado, o único jogador que permaneceu foi o Gabriel Xavier, que é prata da casa, renovou o contrato até 2026. Né? É um jogador jovem, que foi muito bem também quando foi requisitado. E o Bahia, por conta do perfil, né? um zagueiro jovem, um cara que foi muito bem, e o Bahia renovou e só manteve ele. Então, o Bahia basicamente reformulou toda a sua defesa. Então, o número de contratações ela está mais direcionada nesse momento ao número de jogadores que saíram do que por uma questão de esquema tático. Né? É, o Pava falou sim que deve utilizar um esquema com a linha de quatro. Né? Ele não deve fugir disso nesse primeiro momento, até porque o Bahia só tem cinco zagueiros no elenco. Né? Esses quatro que, que foram contratados, mais o Gabriel Xavier, não tem mais zagueiro no elenco. E o próprio Cadu Santoro, né, que é o nosso diretor de futebol, o homem forte aí do Grupo City também, que está à frente do, do futebol do Bahia, ele já declarou quando o Bahia contratou o Raul Gustavo, que foi o último desses zagueiros que foram anunciados. aí é, Quando o Bahia anunciou o Raul Gustavo, o Bahia já, ele já disse né, em uma aspa é, do anúncio que o Bahia não iria buscar mais zagueiros para esse primeiro momento. Então o Bahia vai trabalhar com esses cinco zagueiros. Eu imagino né, que um cenário de treinador vai, vai usar, uma, usar uma linha de três, você precisa de ter mais um zagueiro ou dois aí para ter uma, uma, uma retaguarda. Como o Bahia só tem cinco zagueiros, eu imagino que a gente vai fazer uma linha de quatro mesmo, como vem sendo. E Canu e Raul Gustavo saíram na frente, eu imagino que deve ser realmente a dupla titular ao longo do ano. Né? É, o Paiva tem feito alguns rodízios na equipe, né? é, alguns jogadores... Ele já falou que, é, é, nesse primeiro momento, ele não vai... É, é, existe um calendário físico, digamos assim, né, que, que a comissão técnica fez. E os jogadores eles não devem jogar mais do que três partidas consecutivas. Mas a única exceção são pra, é, é a dupla de zaga. Canu e Raul Gustavo jogaram todos os jogos, os 90 minutos. Né? Então, é, é, aparentemente, deve ser uma questão de entrosamento, de assimilar o modelo de jogo, a questão da defesa alta, da linha alta. Então, deve ser uma questão que ele deve estar tá, é, tentando ainda implementar os, e os zagueiros também tentando entender... Essa nova, esse novo esquema, né? Mas é, a princípio vamos jogar sim com a linha de quatro, né? Tanto é que o Bahia trouxe é, um lateral direito e é, um lateral esquerdo para essa temporada, né? A gente renovou com o Matheus Bahia, né? É, então a gente tem hoje três laterais direitos e três laterais esquerdos. Isso talvez seja um indício de que realmente a gente deve jogar com a linha de quatro ou eventualmente, né? Se ele quiser um desses é, é, laterais pode eventualmente ser um ala, se ele quiser jogar com três zagueiros, mas aí é uma outra questão aí que a gente vai trazer mais para frente, se for o caso.
0: É, até porque quando a gente fala de, de lateral, né a gente tá falando do Bahia, aqui eu acho que é um ponto também quando a gente percebe que, porque em algum momento, não sei se aí, mas do lado de for, fora Bahia, é, fora da Bahia, se, se falava assim, ah, o Grupo City vai usar como um satélite, vai contratar para já mandar aí para o City, para o Girona, para algum outro clube já europeu. Só que quando a gente vê uma contratação, aí já partindo para trás, lateral, você falou da permanência do Matheus Bahia, mas a, a, a chegada do Juaner Chaves, um jogador com a qualidade do, do Juaner Chaves, por exemplo, é, a gente está falando já de um, de um processo também bem interessante, que é um jogador que é um grande talento no futebol sul-americano, né? que é a tendência até, é, se ele mantiver o que ele apresentou no Del Valle, é ser convocado, por exemplo, para a Seleção Equatoriana, se, se mantiver na seleção equatoriana ser é convocado aí com uma frequência maior junto ali com o para a lateral esquerda é que você vê também na ala esquerda, principalmente que trabalhou com, com o Paiva, inclusive, uma contratação de impacto mesmo que muitas pessoas não conhecessem o Chaves, né? aí é, é uma outra história, mas a gente observa aí a contratação de um grande talento do futebol sul-americano a partir da chegada do Grupo City também, né João? Com certeza
1: o Rony Chaves foi a maior contratação da história do Bahia né é 18,3 milhões de reais né, aproximadamente aí a contratação do, do Rane Chaves, né? então realmente é uma, é uma situação que impacta diretamente né, na, na, na configuração digamos assim, do Bahia no mercado né? é, outras contratações devem chegar ainda, o próprio Renato Paiva já falou que ele não está satisfeito com o elenco que ele tem na mão hoje, que ele quer mais jogadores, ele quer mais peças para esse elenco, né? Um elenco que já conta com 33 jogadores, né? Então ele quer mais jogadores ainda para esse elenco, né? E eu vejo, sinceramente, o Bahia ainda no mercado de maneira muito forte, né principalmente para esse segundo momento aí de janela. Claro que é, a janela, a primeira janela ainda vai até o dia 3 de abril, né? Então pode ser que surjam outros nomes ainda nessa primeira janela, mas eu acho que o Bahia ainda vai chegar forte na segunda janela também. Né, na janela do meio do ano, porque é uma janela que mostra é, realmente pra, pelo que seu time vai brigar. Acho que se o Bahia estiver bem no campeonato, estiver ali indo bem e, e, sei lá, dois ou três jogadores de mais qualidade representarem talvez uma ida para a Libertadores, eu acho que o Grupo City vai fazer mais um investimento, entendeu? E, e buscar essas peças para, quem sabe, impulsionar o time para ir para a Libertadores, por exemplo. Então tudo vai depender de como vai começar a temporada do Bahia aí é, é, nesse início de campeonato brasileiro né, então, de fato, o Bahia realmente tem se posicionado como um novo player no mercado, né, o Bahia foi atrás do envolvente Christian, por exemplo, mas terminou não dando certo a negociação por questões físicas, mas eram mais 15 milhões de reais que o Bahia ia pagar no Christian, é, o Bahia foi atrás também sondou, mas o, o Rosário não quis vender o centralmente Alejo Vélez também, que é um centralmente argentino de apenas 19 anos também, que consta aí entre os principais jogadores da sua posição, e era mais 16 milhões de reais, então, é, a gente brinca aqui, viu, Gabriel, se esse satélite é, 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 se o Bahia é um satélite, está sendo um satélite bem caro para o City, viu?
0: <risos> é verdade, com contradições bem interessantes, contradições que vão muito, até agora, todos que a gente falou vão muito de acordo com o que pensa aí o próprio treinador, o próprio Renato, né de, de ter esse jogo aí mais com a bola, com a linha um pouquinho mais alta. E aí você ter, para mim, eu, eu gostava muito que ele estava na base do Grêmio, que era o Diego Rosa, e o Nicolas C.C.Fedo também, até estava pesquisando esses dias, e a gente tem um tweet dele, sei lá, de 2019, lá no, no Twitter do Futuri falando sobre o Acevedo, que era jogador para acompanhar. Hoje ele está mais próximo ainda para acompanhar. Isso era 2019, ele era ainda sub-18, né? Na época, ainda sub-20 na época, agora já um pouquinho mais experiente, com três anos aí na, no New York City, mas me chamou muita atenção essa dupla aí que o Bahia anunciou, agora oficializou já o Diego também, né? É, Nicolas Acevedo e, e, e Diego Rosa, para mim, uma dupla também que chamou muita atenção e que. Parece que, é claro que eles faziam parte do Grupo City, né? o próprio o Diego saiu do Grêmio, vai, direto, vai é comprado pelo Grupo City, vai emprestado para alguns outros clubes, mas é, me chamou muita atenção porque é uma dupla que pode ser muito complementar jogando juntas, se ele optar aí como foi o 4 2-3-1 no início, podendo ser mantiver ou ter esse Acevedo que é um volante de muita construção, com o Diego Rosa que pode sair um pouco mais, é uma dupla também para lá de interessante. Com o Bahia, mesmo sendo jovens ainda, principalmente o Diego Rosa, é uma dupla bem interessante, né? É o, o Diego
1: sequer estreou, né? O Diego ontem foi pela primeira vez, né? No jogo de ontem, no dia 18, pelo o banco de reserva, mas ele não entrou. Né? O Acevedo fez sua estreia como titular. Ele já havia estreado na segunda rodada do Campeonato Baiano, é, contra o Pense fora de casa, mas ele entrou ali faltando 20 minutos, né? Então não deu para ver tanta coisa assim, mas Ontem para mim um dos melhores em campo, né? Já deu para perceber quem é o Acevedo, um cara realmente é, um cara muito forte na marcação, um cara que tem a qualidade para sair jogando. Ele participou também da jogada do do, do segundo gol do Bahia é, no triunfo contra a equipe. É, do Atlético Alagoinhas, né, ele roubou a bola ali, ajudou na construção ofensiva também, é, por pouco não deu uma assistência ali é, pro Rezende fazer um gol, um Rezende que é um volante de mais pegada, mas que tem feito gols, já são dois gols em três jogos da temporada, então os volantes com o Paiva realmente tem uma outra configuração, ele, ele falou na coletiva é, é, passada que ele não quer, apesar de jogar de maneira posicional, que as pessoas fazem muita confusão. Ele mesmo falou isso, né? Ah, porque a gente joga de maneira posicional, mas as pessoas fazem muita confusão. Eu não quero jogadores estacas, né? Ele, ele usou esse termo. Eu não quero
0: jogadores estacas. <risos> Eu não quero jogadores que fiquem... Pô, essa é uma boa. Vou começar a usar essa é... aí, viu, João? Jogadores Exatamente. estacas. Exatamente. É é, não, né? a
1: gente se diverte com alguns termos aqui do, do, do Paiva, né? Porque o português de Portugal, e ele é um cara muito caricato assim, então ele usa alguns termos. Por exemplo, quando ele falou que o Bahia tem que se adaptar a situações diferentes, ele falou que o Bahia tem que ser camaleônico, né? Tem que se adaptar a diferentes é, situações né? Tem que mudar ali de, de cor e tem que se adaptar a diferentes situações. Então, os termos que ele tem utilizado nas coletivas tem sido muito... É, assim, tem sido um show à parte. Como eu falei anteriormente, as coletivas dele são muito legais de ouvir, porque ele é um cara muito didático, um cara que entende muito de formação e ele tem muita paciência para explicar. Então, toda pergunta é, é, que é feita, ele demora de 5, 6 minutos respondendo, sendo didático, indo até o... Espremendo ali né a laranja ao máximo que ele pode extrair ali de conteúdo é, para para, enfim, apresentar para os repórteres, para os jornalistas que estão ali na coletiva. Então, tem sido muito legal. E essa dupla, especificamente, promete bastante. Né? O Diego Rosa ainda não estreou, como eu falei, mas o Acevedo ele já tem aí uma boa minutagem, né? entrou no segundo tempo de uma partida e começou como titular e jogou os 90 minutos de outra. E realmente é uma dupla que tem tudo para encaixar. Tem outras opções, né? Temos o Rezende, temos o Lucas Mugni. O Bahia tá em busca aí no mercado, aparentemente, de um outro médio volante, porque tentou o Christian, mas terminou não acontecendo a negociação, né? O Christian terminou voltando para o Atlético por questões físicas, parece, alguma coisa nesse sentido. Então, o Bahia deve ir ao mercado ainda buscar um médio volante, mas a gente tem algumas opções por aqui, né? Tem o garoto da base Miqueias, tem o Rezende, como eu falei anteriormente. Então, acho que é, é, opções temos, mas de maneira geral, eu acho que pode realmente pintar aí esse a do Diego Rosa. É, numa dupla para o restante do ano. Né? Depende de como é que o Bahia vai atacar o mercado. De repente, a gente está aqui especulando a CV do Diego Rosa e o Bahia vai ao mercado e traz uma outra, uma outra é, grande contratação para essa posição e talvez essa configuração mude. Mas, a princípio, deve ser isso aí. O Bahia chegou, a inclusive, jogar um amistoso com esse meio campo. Né? Um meio campo formado com a CV do Diego Rosa e Mugni. Né? Então, ele reveza muito. Às vezes, tira a Mugni, bota o Daniel, né? que faz essa função também no meio de campo. Enfim, ele tem feito muita... É muito rodízio, como eu falei, mas o Bahia tem conseguido é, ir bem até então.
0: É, eu tô, eu tô muito curioso porque eu gosto muito do, do, do Diego, desde o período que ele surgiu no Grêmio, e, e o Acefeiro, para mim, é um volante bem característico do que pensa o City, o Grupo City como, como, como instituição, né?
1: O, o, Diego, o Diego é torcedor do Bahia, inclusive. Pois é, exatamente. Né? Ele, ele chegou exatamente. aqui fazendo... Fazendo juras de amor aqui, né, ele já passou pela base do rival, e aí, é, quando ele viu a camisa do baile, ele falou que agora sim ele tava se sentindo em casa, que era um sonho de criança sendo realizado e tudo mais, então, tem, tem uma expectativa muito grande também em cima dele, porque além de ser um jogador é, de qualidade, uma boa promessa, né, a gente sabe disso, é um cara também que tá se sentindo bem, por estar tá se sentindo... É, em casa, por estar jogando pelo time do coração, ele é de Salvador, ele é torcedor do Bahia, então tudo isso termina gerando também
0: a expectativa em cima do Diego Rosa. É, o, o homem que aí pra mim é um volante que os empréstimos que ele acabou, acabou tendo não ajudaram muito esse desenvolvimento. Tomara que, que consiga retomar aí o bom nível agora é, no, futebol, no futebol brasileiro aí na equipe do Bahia. Agora, um pouquinho mais à frente, nos atacantes, gostei muito da, da chegada do Kaique que também fazia parte do Grupo City, é bem verdade, mas outro talentaço que saiu cedo daqui, né? Saiu cedo do Fluminense. É, eu não sei se ele foi a principal das contratações, mas Talvez tenha sido uma das primeiras que foi falada, né, na equipe do Bahia João, a, a chegada do Kaique. E acho que foi uma das últimas a ser anunciada, né? Foi a primeira ali, mas oficializado foi uma das últimas, né? É, o Kaique e o Diego Rosa foram um dos
1: primeiros, assim, a chegar no CT, mas eles ficaram ali escondidinhos, não saiu em foto. Aí depois que começou. Aí depois a galera do FBI, né, tricolou, que a gente brinca por aqui começou a ver. Aí.
0: Pô, esse pessoal é bom, né? Esses é. dias eu vi uma do Vasco, que os caras viram a tatuar, a pulseirinha, que era igual a do Orelhano, que não tinha sido é. anunciado. Os caras são bons, É isso, bons. os caras
1: foram aqui. No, no Instagram do Barbeiro e aí viram a foto do cara cortando o cabelo do Kaique e aí viram que o Kaique estava em Salvador de fato e descobriram que realmente o Kaique já estava treinando aqui há algum tempo, enfim, também rola dessas aqui, né, a galera vai atrás mesmo e de fato ele chega com uma grande contratação né, um cara que é uma grande promessa a coletiva dele também de apresentação ele se mostrou um cara muito maduro, ele estreou é, na última quarta-feira dia 18 agora também, já estreou com assistência, né a gente até brincou que foi um gol é, tricolou, mas um gol tricolou também de Xarém, porque foi um passe do, do Kaique pro gol do Biel né? Então, a base do Fluminense aí que o Bahia terminou indo buscar é, tem rendido bons frutos aqui. Né? Então, eles se entendem muito bem também, até pelo, pela questão do Fluminense lá, pelo tempo é, 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 nas categorias de base. Então, é, é, a química deles é muito boa né? e isso tem é, é, dado para ver assim já em poucos minutos. O, o Kaique realmente chega com uma grande contratação ele chega por empréstimo, diferente do Diego Rosa algo que é interessante comentar, todo mundo especulou que o Diego Rosa ia chegar por empréstimo, o Diego Rosa chegou em definitivo ao Bahia com um contrato até 2027 então é algo que foi muito surpreendente pra gente, é, não houve é, é, divulgação de valores, a gente não sabe ao certo como é que foi essa transação se o Bahia pagou alguma coisa né, ao, ao, ao Manchester City né, que é o, era o, onde o jogo estava federado enfim, a gente não sabe direito como aconteceu mas o certo é que o Diego Rosa chegou em definitivo com um contrato de cinco anos aí até 2027. que chega por empréstimo, mas com uma grande promessa. Já estreou bem. Né? É, é, fato que a questão física dele ainda é um problema. Né? Ele jogou ali cerca de 55 minutos. Ele foi substituído com 10 do segundo tempo. Né? Começou bem. o primeiro tempo foi muito bem. No segundo tempo ele já errou ali algumas, algumas jogadas. Né, ele ser, na verdade ele ia ser substituído com 10 E aí depois o Daniel pediu para sair no lugar dele E aí depois ele ficou um pouco mais E foi substituído um pouco mais para frente Mas é, é um cara que fisicamente você vê nitidamente Que ele não tá ainda 100% E mesmo assim é um jogador extremamente criativo Habilidoso, rápido, que busca associação o tempo todo né Busca jogar curto ali e o gol saiu dessa forma, né? Ele conseguiu fazer uma jogada individual, receber um passo na linha de fundo, deu um corte, assim, que o zagueiro foi parar na placa de publicidade, né? E ele toca pra trás. Eu vi,
0: essa aí eu vi. É. O homem foi, foi longe, o zagueiro.
1: Exato. E aí ele dá um passo pra trás, o Biel também com muita tranquilidade, né? A bola fica um pouco é, é, espetada ali, ele faz que vai chutar com a esquerda, corta pra direita, quase sofre o pênalti, mesmo caído no chão, ele consegue ainda acertar um meio que um voleio caído e faz um belo gol. Então foi uma jogada muito boa e o Bahia tem conseguido fazer essas jogadas assim, de, de beirada. É, o Kaique e o Biel têm sido realmente destaques. Claro, o Kaique ainda foi o primeiro jogo dele, mas o Biel já tem uma assistência e dois gols em três jogos. Então, o Biel realmente tem um começo muito promissor aqui também. Mas, desse ataque aí, eu considero, claro, o Kaique como a principal contratação pelo contexto, né, velho? O cara saiu por é, uma cifra muito alta, tá voltando pro Brasil sim, agora. Então, sim. o contexto do Kaique realmente é um contexto que é muito promissor. Vamos ver se ele vai conseguir é, deslanchar e desabrochar todo o futebol que ele... É, é, a gente sabe que ele tem capacidade. Não conseguiu desempenhar na Europa, né? Nos, países, no, no, nos clubes que ele foi emprestado, mas vamos ver se no Brasil ele consegue recuperar aí essa, essa sequência aí, né? De, de ritmo de jogo, enfim. E deslanchar por aqui. É Agora,
0: uma coisa que é bem interessante, a gente brincou na questão do, do clube satélite, é que agora o City também, querendo ou não, tem um clube aqui no Brasil que você pode manter... Tira o jogador, do, tira o jogador de um clube, mas mantém, digamos assim, no Brasil, e você consegue deixar ele desenvolver no lugar que ele está adaptado. Isso eu estou muito curioso para ver, porque claro que um talento como o Kaique, ah, ele talvez vai ficar aqui um, dois anos em, em grande nível e vai para a Europa, naturalmente, como o City eu acho que esperava quando fez a compra, se não me engano, foi 60 milhões de, de reais, um pouco mais que isso, é, na época dele do, e do Metinho, né, os dois saíram muito cedo do, do Flu, mas agora, querendo ou não, o City tem essa possibilidade, quem ganha é o Bahia, tendo um jogador dessa qualidade técnica, né, que fica na expectativa dele, dele ter esse rendimento, mas... Também no meio desses jovens, eu vou brincar entre aspas, totalmente o veterano da, da galera que chegou foi o Everaldo, né? 31 anos é brincadeira. Que ele é se você tiver, tiver, mais de 31 anos, não tô dizendo que você é velho, tá? Calma, é só uma brincadeira que ele é o mais velho dos reforços, tem 31, o Everaldo, mas que chega talvez para pelo menos ter alguns jogadores mais experientes, acostumados à Série A e que, querendo ou não, quando jogou a Série A, né, João, fez gols, fez, foi importante, e, e, e tenta ajudar a equipe nesse processo, porque me parece que é um atacante também, que vai cumprir bem o seu papel ali, não é, não é nenhuma estrela, nem nada, mas chega bem para cumprir o seu papel aí na, na Série A 2023.
1: A expectativa é essa, né, eu considero o Everaldo um centravante operário, né, quando eu, quando eu fiz minha análise aqui também nas lives e tal, eu falei, pô, o Everaldo é um centravante operário, é um cara que ele sabe fazer gol, se a bola chegar, ele guarda, é um cara que tem uma boa movimentação, sabe fazer um bom jogo apoiado ali, faz um jogo de pivô também muito legal, né? e a gente espera que ele seja o nosso matador. Mas claro que é, é, a gente tem outras peças também, por exemplo, o Ricardo Goulart ele tem jogado muito como centroavante, já tem dois gols na temporada, então é uma outra possibilidade, o Bahia está indo também ao mercado ainda, a gente entende com o Bahia tentou buscar o Ale Velho, a gente entende que talvez o Bahia ainda busque um outro centroavante no mercado. Então talvez o Everaldo nem seja assim o nosso homem gol, digamos assim, na temporada. Né? A gente é, começou a temporada com ele, ele está ele aqui é, junto com o Ricardo Goulart disputando posição. Uma partida começa o Ricardo, outra partida começa o Everaldo, outra partida começa o Ricardo, eles estão se revezando, né? Mas é, é, possa ser que o Bahia ainda vá buscar aí um outro, um outro centroavante no mercado. Ele só não é o, o, o reforço mais velho, porque depois. Chegou o Cicinho, né, que tem 34 anos, lateral direito, então o Everaldo ah, verdade, o everaldo, verdade. O everaldo agora é o segundo é, jogador, mais, o reforço ah, mais velho. não
0: tá tão velho, Everaldo, você não é. está mais tão velho assim. Antes, antes, do, Cicinho, antes tá? do Everaldo
1: teve até uma resenha, porque o David Duarte tinha 27 anos, e ele é o jogador mais velho do setor de defesa, né, dos centrais, com 27 uhum. anos, porque o Canu é jovem também, acho que tem 25, né. O, 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 Raul, é, o, Raul o, o Raul Gustavo também, acho que tem 24, 23 anos. O Marcos Vita é muito mais jovem, o Gabriel Xavier ainda é muito mais jovem. É, é... Então o David Duarte ele era o jogador mais velho do setor defensivo com 27 anos. Então ele brincou, pô, eu sou o vovô da galera com 27 anos do Bahia. né? Então é, rolou essa resenha aqui também com o David Duarte quando ele foi apresentado. né E a galera já brincando com essa questão da idade. Então realmente existe aí uma... uma... Pré-disposição do Bahia em contratar jogadores um pouco mais jovens, mas mesclando com alguns jogadores experientes, que inclusive a gente já tem no elenco, né? Ricardo Goulart, por exemplo, tem 31 anos, né? Tem o goleiro Danilo Fernandes também, que é um goleiro mais experiente, é. Enfim, tem outras, tem outras posições aí que o Bahia já tem alguns jogadores mais experientes, né, o Daniel também já não é mais nenhum menino, né, não é ainda jogador velho, mas tem ali seus 27, 28 anos, o Danielzinho, então já é um cara mais experiente. O Lucas Mugni também tem 30, 31 anos, então tem ali algumas peças, né, de jogadores que são um pouco mais velhos e experientes para poder dar essa cancha, né, o Cicinho que chegou agora também com 34, mas, é, de uma maneira geral, o elenco do Bahia tem uma... uma uma característica, ele se olha como muito jovem, né? de muita vitalidade, de muita entrega, correria, atitude, enfim. Então, a gente está muito esperançoso, a gente gosta desse perfil por aqui.
0: É, eu, eu também. Eu acho que é, um... é claro que a gente fala de trazer os jovens no meio desse processo, até porque, quando a gente fala de jovens, é, a gente está falando, por exemplo, de um clube que... Tem, aí a gente lançou um texto falando sobre isso, por exemplo, na Lateral Direito o André Dominic, que é uma expectativa aí do o garoto que tem participações em seleção de base e tudo mais. Esse projeto também envolve muito investimento na base, né, João? Eu acho que é muito importante a gente citar isso, porque, é, ao mesmo tempo que está fazendo contratações, também está investindo na estrutura do próprio, do próprio centro de treinamento, da, do desenvolvimento das categorias de base para também se tornar mais sustentável ainda nesse ponto, né?
1: Com certeza, né? O, o valor que o, o City é, fez a aquisição da SAF do Bahia foi de 1 bilhão né? por 90% é, da SAF. Esse valor ele foi dividido de maneira... É, a grosso modo, tá? Claro que existem outras questões, mas aí a gente perderia muito tempo aqui para explicar exatamente como esse valor foi dividido, mas é grosso modo o valor foi dividido em três partes né? a primeira parte, 500 milhões, mínimo de 500 milhões, deixando claro esse valor é, de, é, é um valor que é um valor de piso tá? ele não é um valor de teto, então o Bahia fez uma SAF em que o Bahia garantiu um piso de 1 um bilhão de investimento. Esse investimento pode ser de 2, 3, 4, 5. Então, muita gente ainda fica, ah, mas o Bahia só foi vendido por 1 um bilhão, 90%. Foi muito, foi muita, foi uma porcentagem muito grande por um bilhão. Calma, o Bahia garantiu contratualmente via SAF um piso e não um teto. O Bahia não tem um teto de gastos, né? Então, se o CIT quiser investir 2 bilhões, 3 bilhões, pode investir. Né? O Bahia só fez garantia ali. O Bairro só fez. É, é, é... Para ter um valor mínimo. Isso, pelo menos. exatamente, para a gente ter um, de onde partir. Né? E, claro, garantir é, minimamente ali um investimento razoável para que a gente consiga, né, obviamente, fazer os nossos investimentos. Então esse valor de 1 bilhão ele foi dividido em três partes, né? Mínimo de 500 milhões para compra de jogadores em até 15 anos, né? 300 milhões para o pagamento de dívidas, que é basicamente o que o ETA tem de dívida hoje, né? É, que vai ser liquidada e os outros 200 milhões é para investimento em infraestrutura, categoria de base, capital de giro e outras questões. Né? Então esses 200 milhões aí é, que é um item inclusive não obrigatório, né? No contrato mas está estipulado dentro do valor. É justamente para isso. Então, a categoria de base vai realmente ser uma categoria. É, um, um, uma. Uma vertente, né? Uma. Uma situação onde o Grupo City realmente vai investir. Né? A gente foi eliminado da copinha, no outro dia o treinador foi demitido, né? Então a gente já tá vendo aí algumas questões envolvendo é, é, a reformulação. Claro que a gente não tá aqui estimulando demissões, não é isso. Mas é, eu acho que já era uma questão que o Bahia já estava incomodado com o trabalho, e logo depois que o Bahia foi eliminado, e da forma que foi também, né? Tomando uma goleada do Santos. Com, com... Mas a
0: própria troca de treinador, né, João? A, a, a saída de treinador era já a visão do, do, do City claro, do troca, claro. Treinador X, né? mesmo com a temporada
1: subindo para o primeiro divisão. Isso, exatamente, então é, só que no caso do, do elenco profissional o, o Eduardo Barroca só tinha contrato até o final do ano só não foi renovado e pronto o Diogo Siston, ele tinha contrato ainda com o clube e ele foi demitido, né, então teve uma só essa mudança mas já é um indício aí de mudança é, 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 nesse processo realmente de categoria de base, vamos, vamos aguardar para ver o que, é que o City está preparando aí, mas de fato é, eu acho que para além de qualquer situação financeira, Gabriel, eu acho que para além do investimento, para além do 1 bilhão, eu acho que o que o Bahia realmente ganha com a parceria do, do Grupo City é o, é o, é o, o know-how, né? é o que os caras sabem fazer com, com o dinheiro, porque não é só o dinheiro pelo dinheiro. Tem muita gente que tem dinheiro, mas não sabe investir, não sabe utilizar, termina torrando, jogando dinheiro fora. né? Então, é, é, o City, pela, pela experiência que tem, pelo know-how que tem em todos os continentes do mundo, praticamente, né? eles têm times em todos os continentes, com exceção da África. Os caras têm times na Oceania, os caras têm times na Ásia, têm times na Europa, têm times na América do Norte. O único continente que os caras não têm time é na África. Né? Então, realmente, acho que esse, esse know-how, essa, essa expertise... Pra você ter noção, é, o Bahia tinha um departamento de análise de desempenho, né? que é algo interessante de se dizer, com mais ou menos cinco profissionais. Né? É, o Grupo City ele tem mais de 60 profissionais de análise de desempenho para todas as equipes do, 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 seu, do seu grupo. Ou seja, os caras têm meio que um QG, né? E os caras têm mapeados aí... É, pô, 500, 600, Até para ir
0: ajudando mil... no meio desse processo, claro. né? porque não vai contratar 10 analistas da noite para o dia. Claro, né? vai, então... eles ele têm um
1: scout central com é, mais de 500, 600 mil jogadores já mapeados... E aí, quando você quer um jogador, você consegue chegar lá no banco de dados e falar assim: eu quero é um jogador X com característica Y ou com valor Z. O cara vai lá no, no filtro, né? Vai lá no software, bota lá e aí vai te, vai te dar, ó. Esses aqui, eu tenho cinco opções aqui para você. Então, pô, os caras têm um, um know-how absurdo, né? É, é, tem uma história que aí eu vou compartilhar com vocês aqui no, no podcast, que foi uma história que foi contada para os conselheiros do Bahia, né? Pelo Ferran Soriano, que é o, o, o cabeça, digamos assim, do, do Grupo City, né? Um cara que, porra. É, Barcelona, toda a história que ele tem para o futebol mundial, quem não, que não lê, inclusive, eu acho que vale a dica, talvez, né? Antecipando aí a dica. Já vamos vocês...
0: antecipar uma das dicas futeboleiras em o livro dele vale muito.
1: Exatamente, o livro dele a bola não entra por acaso, né? O livro do Ferraz Soriano, então é, fica aí como uma das dicas futeboleiras aí do do episódio de hoje. E ele falou exatamente isso, que é, eles tinham uma experiência, né? se eu não me engano, acho que foi no, no Girona, essa experiência que eles tiveram. O, o time estava lá, é, é, o time foi montado, o treinador estava fazendo as coisas to todas certas, né? toda a análise certa, só que o time não ganhava, não vencia. Né? E aí o, 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 eles, eles reuniram todo o corpo de scout do, 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 do grupo, né? e aí, todo mundo foi fazer o estudo por que, que o, o Girona não estava vencendo as partidas, né? se estava tudo sendo feito da maneira correta e tal. E aí o, o, eles chegaram num determinado... É, é, momento lá que eles estudaram e falaram: Não, fiquem tranquilos, o problema não é a forma de jogar, vocês estão jogando de maneira correta, né? Os resultados vão vir. Podem continuar jogando dessa forma, né? E aí todo mundo ficou, meu Deus, como assim? Porque. O time tava perdendo, o time não tava bem no campeonato, né? E aí, não, pode continuar jogando assim, que a chave vai virar e vocês vão começar a ganhar as partidas, porque é, todos os, os índices aqui, todas as estatísticas demonstram isso, né? Vocês estão jogando muito bem, só que no futebol acontece isso, vocês não estão tendo sorte e tá? tal. E aí, de uma hora pra outra, o time começa a vencer, engata uma sequência gigantesca e ainda sobe de, de divisão, né? O Girona sobe de divisão sem precisar contratar, sem precisar, sabe, tipo, fazer grandes investimentos, só com a inteligência é o know-how que os caras tinham com base é, é, no corpo de, 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 de scouts que eles tinham ali. Então, esse know-how, eu acho que é mais valioso do que qualquer é, é, valor investido do Grupo City do Bahia, Gabriel.
0: É Saber aproveitar essa parte, acho que a parte, isso que o João está falando, é muito importante, porque mais que ter esse aporte é saber utilizá-lo da melhor forma, conseguir utilizá-lo da melhor forma possível e a gente pode ter uma noção melhor do que nos espera né, nessa temporada de 2023 que de novo para mim uma das que mais me gera expectativa para a temporada porque são grandes projetos que surgiram eu até comentava com alguns amigos que os quatro clubes que subiram todos gastaram dinheiro em contratações né, Cruzeiro Bahia Vasco e Grêmio todos gastaram para subir o um nível então sobem quatro equipes que não são aquelas equipes que infelizmente a gente está acostumado a ver né que são equipes que sobem para só tentar permanecer a qualquer custo num nível um pouquinho mais baixo, não, são quatro equipes que teoricamente gastaram bastante para fazer um bom Campeonato Brasileiro, não estou dizendo que é para brigar por título, mas para fazer um bom Campeonato Brasileiro a nível técnico, então por isso que eu estou muito curioso e vai ser um dos temas que a gente vai acompanhar mais de perto, certamente, nessas próximas semanas. Se o João já falou do livro do Ferran Soriano, é porque ele sabe né, que aqui a gente não pode terminar o episódio sem deixar de falar das nossas dicas futeboleiras. The Pitch Invaders apresenta Dicas Futeboleiras A primeira, a gente já abriu, que é o livro do Ferran Soriano, A Bola Não Entra Por Acaso, livraço, acho que vale muito a pena. Mesmo que ele seja um pouco mais antigo, é bom de entender o que, que pensa o Soriano, que vai estar tá liderando esse processo da, da SAF aqui com, com o Bahia, com o Grupo City, é uma das cabeças do Grupo City, então eu acho que funciona, independente do período que você lê, ele faz muito sentido. A minha dica ao vai ser a entrevista que a gente fez com o Renato Paiva, foi muito legal, ele estava no Del Vale ainda é, na época, um papo muito enriquecedor, eu, eu brinco que é uma pena que ela não tenha entrevista em vídeo ainda, é, na época, porque a gente não usava tanto o canal do YouTube, porque ele fez a entrevista acariciando o seu gatinho em Guayaquil, cara. então assim, ó, o cara estava lá, tranquilo, bateu um papo com a gente sobre futebol, e que, como o João falou ao longo do, do TPI hoje, ele gosta de falar isso nas coletivas, gosta de falar mais sobre o jogo, então a minha dica vai também, para o podcast que a gente tem com o Renato Paiva, aí o TPI que a gente fez com ele. Estou lembrando né, que todas as dicas estão na descrição desse episódio. João, qual é a tua dica futeboleira? Além, obviamente, do nosso Info Bahia, como é que o pessoal faz para acompanhar vocês, acompanhar as lives, os vídeos, como é que faz? E depois deixa tua dica futeboleira para gente.
1: Bom, é, para acompanhar o Info é super fácil, né? A gente tem aqui um canal no YouTube, é o Info Bahia, né? YouTube.com.br Info tranquilo para você acompanhar. As nossas redes sociais, no Twitter, é só você procurar por Info Bahia também, que você acha, twitter.com.br Info Bahia. No Instagram tem um pontinho no meio no Instagram é instagram.com info.baia. se quiser acompanhar minha rede pessoal, tá aqui embaixo o arroba, pra galera que tá no YouTube tá vendo arroba leiro do info, pra quem tá vendo aí ouvindo, melhor dizendo, pelas plataformas de, de podcast arroba leiro do info, né, se inscreve é, como eu tô falando mesmo, não tem nenhum Erro não, tá? É... Só uma curiosidade em relação ao Paiva. O Paiva, você falou do, do, dos gatinhos aí, que ele tava aquecendo o gatinho Guayaquil. Quando ele veio para a Bahia, quando ele chegou no aeroporto, ele chegou, ele trouxe os gatos, tá? Ele trouxe os gatos, então... Tá aí, pronto.
0: Tá aí, né? Não deve separar é deles. É isso,
1: ele trouxe os gatinhos aí nas, na, nas casinhas, nas caixinhas ali, a acolchoadas e tal. Ele tava com as malas deles, dele e em cima das malas, as caixinhas com os gatos que ele trouxe, né? Então, realmente, acho que são fiéis companheiros aí, do, do Renato Paiva, seus gatinhos aí, como você disse, que ele estava é, é, aquecendo seu gatinho lá em Guayaquil. Bom, eu já trouxe uma dica interessante aí, que é o, o, o livro do Ferran Soriano, né? Que é um dos cabeças do Grupo City, que é A Bola Não Entra Por Acaso. E a outra dica que eu, que eu trago para vocês é que vocês acompanhem os jogos do Bahia, né? Sem dúvida nenhuma, porque é, o Bahia tem sido realmente um. um e, e aí eu não tô falando nem como torcedor agora, eu tô falando realmente como um cara que gosta de futebol, de, de ver o futebol bem jogado. E o Bahia tem sido realmente é, é, um case, assim, nesse primeiro nesse início de temporada, claro que são três partidas, mas a gente já consegue tirar várias questões, né? Consegue tirar várias lições e aí do, do Renato Paiva e dessa nova metodologia, né? E de como o Bahia vai se comportar com esse novo, essa nova cultura. Né, é, da SAF e do Grupo Fit chegando no Brasil. Então, é, a minha dica, além do livro do Fernando Soriano, que é A Bola Noita por Acaso, eu também deixo a dica é para que vocês acompanhem os Jogos do Bahia, assistam os Jogos do Bahia também. né, Vai ser uma temporada muito divertida, muito bacana. E o próprio Renato Paiva fala isso nas coletivas. Ele quer divertir os adeptos. né, Ele chama de adeptos, óbvio, que é português de Portugal. E ele fala: Eu quero divertir os meus adeptos. Eu quero que eles vinham para é, a relva, né, para o campo, para gramado, para o balneário, como ele gosta de falar, é, 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 para. É, é, Curtir o jogo e, e, e achar que... O, e, e pelo menos é, é, entender e perceber que o clube quer ganhar, né? Pode ser que não aconteça, mas que o clube quer ganhar. Então, esse jogo ofensivo, esse jogo para cima... Os jogos têm sido muito bons de assistir, né? É, é, as movimentações, a intensidade. Então, a minha dica, além do livro, é que vocês assistam os jogos do Bahia, porque o Bahia tem prometido bastante nesse início de temporada. E eu espero, agora, como torcedor, que a gente consiga aí alçar voos bem grandes. É, alçar voos realmente... É, é, gigantescos aí para essa temporada de 2023 em diante, né? Porque é, a, parceria, a parceria é uma parceria média a longo prazo. Então, é, o Bahia começando essa, essa parceria agora em 2023 de maneira oficial, tem muita água aí para rolar
0: debaixo dessa ponte, Gabriel. É, e e para quem gosta de futebol, além de acompanhar o Bahia, já vou fazer até o link da sugestão. Para quem é, não fez isso no início do episódio, pode clicar no link da descrição desse vídeo que a gente está com uma super promoção o combo iniciação na análise quer iniciar no mundo da análise quer aprender um pouco mais sobre análise estática de 719 reais por 179 os dois cursos com o Eduardo Secone, que foi um dos é, fundadores caras que iniciou praticamente assim o, os conteúdos de análise estática apesar de já existia muito tempo nos jornais a gente via mais antigos mas que acabou ficando mais conhecido, o Eduardo Secone, que foi um dos chefes do departamento de análise do Grêmio também, por, com um descontaço, R$179,00, os dois cursos, a sua última oportunidade para adquiri-los. E o seguinte, né, além de acompanhar o pessoal do Info Bahia, porque quando a gente faz vídeos aqui no canal, eu sempre digo, eu tenho que ficar acompanhando todos os canais para ver. Pô, não vou, A gente não faz vídeos de todos os jogadores. Eu adoraria fazer os vídeos de todos os jogadores que são contratados, mas a gente sempre vai acompanhando. Um dos canais que a gente sempre está olhando, obviamente, é o do Info Bahia para ali, para pelo menos ser uma base, que o cara tá mais próximo ou não, pra gente conseguir ter uma noção, para não sair soltando vídeo adoidado de todos os jogadores, o cara acabar não vindo, a gente prefere focar nos jogadores que estão chegando aqui no futebol brasileiro. Mas, João, obrigado mais uma vez por ter estado aqui com a gente, abrilhantou para caramba o TPI, volte mais vezes, que vai acompanhar de perto o Bahia nessa temporada 2023, e agora, como a gente sempre fala, né você é um invader como todos nós, seja muito bem-vindo a... Ah, aqui é o The Pitch Invaders e volte sempre. Ah, satisfação imensa estar aqui com vocês nesse, nesse
1: episódio. Eu sou um cara que consumo o conteúdo do Future, então quando o convite chegou eu não pensei duas vezes em aceitar. Perguntaram se eu queria fazer, eu falei, meu Deus do céu, você não precisa nem perguntar. Né? Eu sou um cara que consumo todos os conteúdos de vocês, então eu realmente fico muito feliz assim, com, com o reconhecimento de alguma forma né? e que a gente tenha é, conseguido chegar aqui também nessa... Nesse podcast, enfim e, e abranger também o público aqui Do Future, que é um público sensacional Eu queria só deixar um abraço especial também para meu parceiro Mauro Maia, né? Porque é um cara que é muito estudioso. Ele é analista do nosso canal. Então, para quem acompanha nosso canal, o infobaia sabe que a gente tem é, também conteúdo de análise, né? Então, Mauro Maia é analista do nosso canal e é um cara que sempre está trazendo conteúdo de tática, sempre está trazendo conteúdos aí é, 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 relevantes para a gente nas nossas lives. E claro, a gente também tem esse desafio, né, de tentar mostrar um pouco mais o tatiche, mas sem tanta, é, como é que eu posso dizer, sem ser tão rebuscado, né? facilitar o um entendimento, né? fazer com que isso seja mais acessível para as pessoas, que as pessoas possam desenvolver um senso crítico. Esse é o nosso desafio do Infobae também, além da notícia, né? é trazer mais o, o a fazer as pessoas entenderem o que é um esquema tático, o que é uma plataforma de jogo, enfim. Então a gente gosta também de acompanhar isso e, claro, é, é, presentear o nosso público também com esse conteúdo, então um abraço especial para Mauro Maia que é a peça fundamental nesse processo também de, entre aspas catequização aí dos nossos seguidores para que eles entendam um pouco mais sobre essa parte tática do jogo que para mim é fantástico e eu gosto bastante de acompanhar muito obrigado pelo convite e sempre que precisarem de mim ou de alguém da minha equipe podem é, 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 contactar que a gente vai estar sempre à disposição porque a gente acompanha demais e é muito fã, fãzaços mesmo do conteúdo de vocês tamo junto Gabriel e sempre precisar pode contactar.
0: Então, futeboleiros e futeboleiros, vocês já sabem, nós somos o Futre e temos um convite para vocês. Pense o jogo, um abraço e até a próxima sexta-feira. Valeu, tchau!